0: 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但资讯太庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包，让我在短时间内就能掌握呢？因此，我们开始了制作这个节目。我们 GSI 新闻会挑选三到五则当周的要文。需要十分钟左右就可以让您掌握社会大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟，就让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦
1: 。我是 Shirley， 我是 Grace，
2: 我是 Robert， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻是由 Shirley 和 Robert 来共同播报，为您播报二零二一年十月七号到十月十五号的新闻要文。今天为了听众摘要哪些新闻要闻呢？第一则国内疫情状况还有疫苗的进度，第二则是高雄城中城的恶火，第三则会探讨分析国庆日小英总统的台湾立场论述，第四则从北约秘书长的发言来看北约对中策略，最后一则则是地球经历了水深火热的一周。首先第一则新闻。本土武汉肺炎连续四天加零，但有新增四例的境外移入，都是完整接种疫苗的突破性感染。指挥中心公布这一周的境外移入案例，有三例是染上 Delta 变异株。因为国内疫情稳定，自从第三级警戒以来关闭的八大行业呢，恢复营业有望，下周就会宣布了。疫苗方面又有好消息。民间购买的第八批 82.7 万剂 BNT 疫苗， 10月14日运抵台湾。这个第12轮疫苗施打的听众们一定注意一下了，因为几乎开放了大部分的年龄， 2 3岁以上的上班族终于可以来打了。人数众多，所以需要分两个阶段进行。12轮施打的范围必须是在10月13号中午12点以前已经完成意愿登记的民用。好的，那我们就来说明两个阶段哦。第一阶段有三种对象可以施打，哪三种呢？三十岁以上的民众可以接种 B N p 第一季；还有七月十六日前已经接种过莫德纳第一季的五十五岁以上民众可以接种莫德纳第二季；还有七月三十日包含七月三十日当天前已经接种 A Z 第一季，三十八岁以上的民众可以接种 A Z 第二季。所以，如果有符合上述资格的民众，请密切注意简讯哦。这三种对象施打的时间也会分流，也就是说，打 B N T 第一季和打莫德纳 A Z 第二季的人时间会错开。预计在10月22日到10月27日这段时间完成施打。第十二轮的第二阶段也有三种对象可以施打。23岁以上民众可以打 B N T 第一季 ，7 月16日前已经接种莫德纳第一季的18岁以上民众，可以打莫德纳第二季 ，7 月30日前已经接种第一季 A Z 的18岁以上民众，以及7月3 1一到八月6日这段期间已经接种 A Z 第一季的45岁以上民众，可以来打 A Z 第二季。和第一阶段一样。这三种对象施打的时间也会分流。第二阶段会在10月28日到11月3日内完成施打。总之，为大家简单整理一下：没有打过第一季的30岁以上民众，预计在10月22日可以开始施打了；没有打过第一季的23岁以上民众是在10月28日开始施打；打过第一季莫德纳的55岁民众。还有第一季 A Z 的38八岁民众， 0月22日可以打第二季的。然后打过第一季莫德纳的18岁以上民众，以及打过第一季 A Z 的 14, 45十岁以上民众， 0月28日可以来打。但是请注意一下，第一、第二季疫苗施打必须间隔一定时间，所以有规定时间哦。上面除了我所说的部分之外，如果想知道更详细的话，可以再倒转回去听，或者是上网 Google 看看哦。第二则国内重大新闻是令人悲伤的新闻：高雄市盐城区城中城大楼，十月十四日凌晨经传火警，大火迅速燃烧，十分钟内一到四楼就已经陷入火海。火势燃烧近五个小时，酿成至少46死、4 1伤，是最近26年最严重的死伤火警意外。城中城大楼有约40年的历史，是一栋地上13层、地下二层的商住混合大楼。地下一楼和二楼没有使用，地上一楼到五楼废弃中，七楼到十一楼约有120户的住户，住民多数为独居老人或低收入户人口。因为住户缴不出大楼管理费，因此大楼没有设立管理委员会来管理大楼安全的相关问题。现在起火原因正在调查中。不过这次重大灾情引起了贫穷族群的居住安全问题的讨论。BBC 的报道分析是因为一到五楼堆满许多废弃物，使得火势加大加快。这次火灾发生后 ，BBC 头条报道 ，CNN、华盛顿邮报。中国央视、日本路透社、韩 NHK、美联社、澳洲 ABC 等新闻媒体都有报道，受到了国际很高的关注
0: 。好的，下一则新闻我们来关心两岸的议题。十月十号，我们欢度国庆嘛？国庆上，蔡英文总统有提及两岸的言论，这是各界关注的重点。在了解之前呢，我们先来看一下习近平在十月九号的上午，中国所举办的纪念辛亥革命一百一十周年大会。在这大会上，习近平说，要以和平的方式来实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体的利益。中国能完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。他呢，重申了一个中国的原则，还有九二的共识，也批评了台独是统一的最大障碍。就在我们国庆日的前一天哦，然后国庆日当天呢、啊，总统有提到这个两岸关系的立场上面呢，我们的善意啊不变，我们的承诺呢不变。维持现状啊，就是我们的主张，并且说两岸呢，解决分歧必须要透过平等的对话。我们也会全力阻止现状被片面改变。那总统也呼吁大家凝决凝聚团结的共识，约定有四个坚持，哪四个坚持呢？包括永远要坚持自由民主的宪政体制。要坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属，要坚持主权不容侵犯并吞，要坚持中华民国台湾的前途必须是遵循全体台湾人民的意志。他说啊，这四个坚持啊，是台湾人民给我们的底线。那针对这番言论，资深的媒体人黄伟汉表示。总统所说的“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”这句话呢，直拳打破了过去三十年两岸在一中论述上的模糊空间，不像过去是一中个表，而是就是两中，中华民国跟中华人民共和国两中这样。同时啊，黄伟汉也注意到，这么敏感的论述，美国并没有作声。他认为美国很可能早就知道蔡英文总统的谈话了，甚至支持这样的谈话。如果说不支持的话，接下来一周啊，一定会有作为。同时呢，这番谈话也是啊，对大陆的底线测试。那这番谈话之后呢，我们要来了解一下大陆国台办那边的反应哦。大陆国台办的发言人马晓光的回应是说。他说：“两岸的关系绝不是国与国的关系，所谓互不隶属，就是赤裸裸的贩卖两国论。”这是中国那边对于蔡英文总统的这番言论的解读哦。那俄罗斯总统普丁呢？十三号在俄国能源周的活动上接受 CNBC 的媒体访问的时候。他也发表了一些他的看法。他说：“我认为大陆不需要动物哎，大陆是经济的强权，目前大陆呢已经超越了美国，成为世界第一。大陆啊，透过增强经济的潜力呢，就能够达成他们的国家目标。这个国家目标指的就是统一嘛。所以我不认为会发生军事冲突的可能。”第四则新闻：北约的秘书长史托滕伯格，他在十月八号跟西班牙总理桑切斯会晤，确认呢下一届北约的峰会是在明年六月在马德里举行。届时啊，峰会的使命之一是为了整合欧洲来应对未来。怎么说呢？当前呢国际的战略呢竞争日益激烈，除了俄罗斯啊更具侵略性之外。中国呢，也借由展示他们经济跟军事力量，想要来恫吓他国。此外，在中东、北非等地区呢，也存有局势不稳定，还有恐怖主义的威胁。为了共同应对这些的挑战，所以欧洲、美国还有盟邦呢，都必须要联合起来。这即将是明年在马德里峰会必须讨论的重点。我的观察是啊。北约秘书长的这番谈话可以看出，北约的政策方向跟之前稍微有些不同。之前我们看到川普对中国发动经济制裁的时候，其实欧洲各国并没有跟进。其中之一的原因是德国、法国等大国比较亲中。根据资深媒体人的分析，在2010年的时候，德国跟欧盟的整体的经济都是比较萧条。因着经济的考量呢，所以让梅克其实必须要在那个时候更轻松一点。但是随着梅克的卸任啊，还有中国人权处理的问题，比如香港的反送中事件、新疆蒙古人权问题等等的处理，还有啊，中国会以商业手段间接的介入他国政治的这个手段，这些呢，都使得欧美各国的舆论走向不要继续轻松的路线。加上呢，拜登的推波助澜之下，可以明显地看到北约原本的轻中的策略稍微有些改变喽。最后一则新闻，哇，我们这周帮听众摘要了五则要文，真的是做到好做到满哦。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Apple 的 Podcast 给我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦。这一则新闻很快就会结束了。本周的地球真的水深火热。十月十四号周四下午啊，有一场狂风暴雨席卷的雪梨，不仅带来破坏性的大风大雨，也降下了棒球大的冰雹。美国加州那边则是山火不断的燃烧，阿利萨尔持续的肆虐中。加州野火至今啊，已经烧光了相当于195座大安森林公园的森林，哎，还有超强的风暴巴洛斯，也是在希腊当地时间十月十四号袭击了希腊，首都雅典呢，也出现了非常多人被困的情况。好的，我们今天新闻报道差不多喽。今天的资料来源主要是 CNA、华视新闻网、中时新闻网、台视新闻网、繁语新闻网、自由时报新闻网、UDN、BBC News、奇摩新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会。那我们下集再见喽，拜拜。
1: 下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。亲爱的神。感谢疫苗陆续抵达台湾，提升疫苗覆盖率，甚至已经有人开始打第二季。疫情也得到很好的控制，真的很感谢神。那最近中国跟台湾之间的关系有一点紧张，那很希望可以像小英总统发表的一样，能维持现状，请神也赐下民主和和平的祝福在台湾这块土地上。那近期呢，世界各国天灾人祸频传，哦、呃，不管是高雄的大火，还有世界各地的天灾，其实造成很多人伤亡，请神怜悯已逝的灵魂得以安息。那其实事出必有因，其实看到这些社会现象的同时，也反思自己民族啊，还有这世界是不是有什么地方该改变，社会制度要如何提升？那如果生活当中有违背神心意的地方，请神也原谅我们，并让我们体会后改正，按神的创造法则和旨意来生活。感谢神垂听这祷告。奉得胜主的名，阿门。